0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。呃，这期改个名字，改成《反战天使与圣斗士之海皇篇》。听完了这期，您就明白为什么要改这个名字了。好，上期我讲了丢了启示录四骑士的基本情节，就是高阳接四印。我要强调的是。四骑士里根本就没有骑士，这是我的原创观点。因为丢勒后来创作过骑士，比如大家看图文，在一五一三年，他完成了著名的铜版画《骑士、死神与魔鬼》，那才是真正的骑士，一身铠甲舞的严严实实的，看着跟变形金刚似的，那才是文艺复兴巅,巅峰时期的德意志骑士。但是这幅四骑士，丢勒。为什么要这么构思呢？我们再仔细看这幅画啊，还看图文，那么就会发现，画中的骑马者看似四人，实则却只有两人，甚至一人。比如远处的瘟疫和战争，身穿锦袍，头戴官帽，颇似诸侯与贵族；而近处的饥荒和死亡，衣着朴素，形似平民。这是以装束而论，可分为两人，但这两人的情绪变化却极其一致。拉弓的瘟疫表情镇定，貌似好人；挥剑的战争充满自信，以稍显邪恶。这一正一负的状态说明什么呢？而这种状态同样呈现在平民身上，但是从情绪上讲是个升级版。所以，这个画面中心啊，代表饥荒的青年舞动天平，目光坚定，似乎手持正义；而画面近处，死亡老头虽然已经衣不遮体，但仍然奋力的挥舞着一支兵器，他的表情已陷入癫狂。这两组四人都是成年男子，每组的情绪。都貌似由好变坏，由善变恶。从衣着华丽的诸侯，到赤膊露腿的老者；从防不胜防的瘟疫，到癫狂错乱的死亡。贵族、平民皆被战争狂热，最终形如枯骨，命将不久。而年轻人会永远以为自己投身的战争代表着正义和公平。所以四人当中，饥荒被放在了画面正中，他的构图最大，样子也颇似正面形象。但是这样的生命，即使胜利或者成功，又有什么意义呢？就算是当上国王、皇帝，甚至教皇，最终也会被欲望的怪兽吞噬。所以画面左下角有一张血盆巨口，他是画中最近的形象，意为死到临头。那丢勒为何会如此设计呢？作为一个虔诚的基督徒，面对圣经的最后一卷《启示录》，难道他会恶搞上帝的神谕吗？可是，我又分明看到了他的悲悯。在画面下方，大地之上，有已经跌倒的妇女，有来不及逃跑的男子，有满目惊恐的老人和一张已经死去的脸。他们的面孔善良而无辜，但是灾难到来，却只能任其蹂躏和践踏。上帝啊，你真的无视这苍生之苦吗？我想丢了，一定这样追问过上帝，也追问过自己，所以他让《羔羊皆四印》的情节里多了一个天使。那天使有一双矫健的翅膀。一张正义的脸，他从天而降，匆匆的飞来，像是在劝说什么，又想要阻止什么。因为黑暗之中，神的光已经出现，那就是来自上帝的声音。丢了的这幅四骑士是整个《启示录》系列中知名度最高的一幅，除了造型功力、画面气氛、人物动态、戏剧张力，这个天使的出现和画面左上角的强光堪称神来之笔，因为强光在画面中往往代表着声音，而天使传递的正是这种声音。收手吧。欲望贪婪的人，否则将迎来最后的审判。因为四印之灾，正是由于你们曾为祸人间。这，就是丢了悲天悯人的情怀，是作为一个人文主义者的重要标志。那么，在这幅画中，他的人文关怀就是大地上的平民。和空中的天使，一切刀兵战乱皆为老百姓的无妄之灾。丢勒作为一个对上帝无限虔诚的人，他的这幅作品貌似是对《启示录》原文的直译，实则却充满了现实主义的批判性。这就是丢勒的厉害，因为他是一个有真信仰的人，因为他就是那个天使。所以，当我们以今天的视角来看，与其说这幅《四骑士》是表现圣经的，不如说它是一幅反战题材的作品。那么，一幅好的作品总是主题深刻、气氛鲜明、有情节、有细节。下边我就聊聊这幅画的一个细节，就是那死亡老头手里拿的兵刃啊，那是一只三叉戟啊，不是飞机啊，是古代的冷兵器。但是《圣经启示录》的经文里并没有说这个名字叫做“死”的手里拿的是什么，而前三个瘟疫、战争、饥荒，他们手里拿的都是按《启示录》经文所示。那么丢勒为什么要让死亡老头拿着一只三叉戟呢？别说是文艺复兴时代。就是在希腊罗马时代，三叉戟也不是欧洲人的主要兵器。呃，关于这个问题，这支三叉戟其实是一个典型的文艺复兴符号。这是丢了自己的创意，因为文艺复兴是以复兴希腊罗马文明为旗号。而三叉戟是希腊神话中海皇波塞冬的象征和兵器。哎呀，说到这儿，我忽然想起了《圣斗士之海皇篇》，流芳百世的少年英雄。呃，其实整个海皇篇呢，就是那个加龙鼓弄出来的。加龙，他是黄金圣斗士双子座沙加的孪生兄弟，因为出坏主意要弄死刚转世的雅典娜。所以被哥哥囚禁在斯尼旺海角的石牢里，但是有一天他无意中发现了海皇的三叉戟，并揭开了雅典娜的封印，放出了海皇波塞冬的灵魂，于是这才有了波塞冬附体美少年朱利安·索罗。而十三年后，朱利安对沙之小姐求婚遭拒之后，便要毁灭地球，这就是海皇天的缘起。但是加隆的哥哥。啊，双子座的撒加既是黄金圣斗士，也是圣域教皇，这就是圣斗士里海皇跟教皇的联系。可是这跟丢了的启示录有什么关系呢？嗯，这个希腊神话中的波塞冬就是罗马神话里的尼普顿，当他挥舞三叉戟之时。风暴海啸，天崩地裂，万物俱碎。而圣经上虽然没有写第四印被揭开后，骑灰马的手持一只三叉戟，但启示录里接着说，揭开第五印，冤魂呼喊；揭开第六印，地动山摇，星辰坠落，太阳变黑，圆月变红。羔羊揭开第七印，天地万物被毁灭三分之一。三分之一啊，波塞冬掌管的正是宇宙的三分之一，而且他不光是海皇海神，同时也是地震之神。因为希腊神话诞生的东地中海地区正好在欧亚地震带上，所以揭开第六印，地动山摇，说的也是波塞冬。于是丢了。就让死亡老头拿了一支三叉戟，这是他把基督教本土化的一个重要支点、啊。那当然啊，按这个逻辑，揭开第五印冤魂呼喊说的应该是冥王哈迪斯，对吧？但这事儿我就不琢磨了啊。那么在希腊神话中，宙斯、波塞冬、哈迪斯是三兄弟，宙斯是老大，掌管天空；波塞冬掌管海洋，哈迪斯。掌管冥界啊，就是按咱们中国话说，阴曹地府。那么，对于大地，这哥仨各有三分之一的权利。我觉得，在这幅四骑士里，丢勒通过一把三叉戟，把死亡老头跟海皇波塞冬联系起来，从而将基督教本土化，这是整个文艺复兴艺术的重要特点之一。因为基督教产生于西亚。它并不是欧洲的本土宗教，但为什么一定要把基督教本土化呢？呃，这个原因太多了。但是从一个艺术家的角度和一个平民老百姓的角度来讲，就是为了对这个世界有信心。因为丢勒创作《启示录》版画的时候是15世纪末，算在今天看，当时正值文艺复兴的黄金年代。但那时候的欧洲其实是一片末日景象，比如纽伦堡的瘟疫，比如神圣罗马帝国境内冲突不断，还有意大利战争。可是从中世纪到文艺复兴结束，这罗马教皇可一直是整个欧洲名义上的老大呀。用电影《封神》里的话说，就是天下共主。所以。这副四骑士里表现的种种灾难，包括死亡老头拿着的海皇三叉戟，这事儿不能说跟教皇没有关系吧？尤其当时那届教皇啊，亚历山大六世，这个人大家还记得吗？亚历山大六世，我在高更系列的开头提到过，他是文艺复兴时期最臭名昭著的教皇，来自。波吉亚家族，波吉亚家族是史上第一个黑道家族。这个家族有种祖传毒药叫坎特雷拉。那么，亚历山大六世在位期间，各种腐败、淫乱、谋杀、毒杀充斥着整个罗马教廷。虽然他有卓越的政绩，比如一四九三年划定了教皇子午线，但是。这么一个品行恶劣的教皇欧罗巴名义上的一把手，那丢了这副四骑士，是不是在影射他呢？而十六世纪初，德国又为什么会爆发宗教改革呢？所谓宗教改革，就是冲着罗马教廷去的。虽然当时亚历山大六世已经死了十几年了，所以丢勒在十五世纪末创作《启示录》这套版画。不仅仅是为了宣传圣经，更重要的是他的批判态度，因为他要将意大利文艺复兴的精神融入德意志民族这片贫穷落后的土地。为了这个目标，他准备了好久好久。丢勒的启示录版画系列全套一共十六幅，除了其中一幅是作于一五一一年，其余的。都是在一四九六年到一四九八年陆陆续续的完成的。当一四九八年十五幅起诉版画一经问世，立刻火爆纽伦堡，随即迅速传遍整个神圣罗马帝国，之后又传到了法国、意大利、西班牙，凡天主教所至之处，这套信仰之作无不大受欢迎。于是十五世纪末，这个不到三十岁的德意志艺术青年。荣登欧洲一线大师之列，但是除了大师这个称谓，我觉得换一种说法，对于今天的我们来理解丢勒，其实更为贴切。那么这个说法是什么呢？请听下集《文艺复兴的动漫之王》。